Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moim Państwa gościem jest Pan Poseł Jan Kantak, członek sztabu wyborczego Andrzeja Dudy. Jak Państwo widzą na trasie wyborczej? Dzień dobry Panie Pośle. Dzień dobry Panie Redaktorze, dzień dobry Państwu. A gdzież to Pan bywał promując Andrzeja Dudę? No rzeczywiście dzisiejsza nasza rozmowa trochę w konwencji portalu Onet, bo przecież państwo prowadzicie rozmowę z samochodów, więc się tak spisałem w tym nowe, formaty, nowe formaty przyjmowane, drodzy państwo, przez polityków. Nie chcę powiedzieć, że Dokładnie. bezczelnie zobaczymy, czy skutecznie. Czy skutecznie było, bo wiem, że pan w swoim okręgu wyborczym na Lubelszczyźnie, gdzie prezydent Andrzej Duda dużym poparciem się cieszy. Pan tak, sam pan wraca, rozumiem, tak? Dzisiaj, dzisiaj byłem w powiecie, dzisiaj, wczoraj byłem w powiecie janowskim, gdzie rzeczywiście pan prezydent zarówno pięć lat temu, jak i w tych wyborach w pierwszej turze zdobył rekordowe poparcie. No miło się odwiedza takie miejsca i pięć lat temu pan prezydent pierwszą wizytę po zwycięstwie w wyborach prezydenckich odbył właśnie w Janowie Lubelskim na święcie Kaszy. Wtedy wyśmiany przez Cezarego Tomczyka, który w tamtym czasie był rzecznikiem Ewy Kopacz, rzecznikiem premiera. Wyśmiał, że zamiast Andrzej Duda jechać do Waszyngtonu czy do Berlina, pojechał do Janowa Lubelskiego podziękować swoim wyborcom. Panie pośle, no ja, była... ja, ja, ja wiem, że jest miło. Ja trochę jestem, drodzy państwo, od tego, żeby było mniej miło momentami. Pan, pan poseł Jan Kantak jest posłem z Lubelszczyzny, ale pochodzi z Gdańska. I chcę zapytać pana o sprawę z Gdańska właśnie. To jest sprawa, o których będę mówił delikatnym językiem. To jest ułaskawienie przez prezydenta człowieka, który dopuścił się przestępstw seksualnych wobec własnej córki. Prezydent ułaskawił go w kwestii zniesienia zakazu zbliżania się do tej córki. To był wniosek złożony przez nią i przez jej matkę, czyli konkubentkę tego człowieka. Wie pan co, ja nie chcę oceniać życiowych historii, bo to jest zawsze bardzo proste, ale jakim cudem prawicowy prezydent i prawicowa formacja jakąś Sprawy i Sprawiedliwość dzisiaj broni tej decyzji? Wyście byli zawsze zwolennikami wsadzania przestępców seksualnych za kraty i to jeszcze na jakichś pogorszonych warunkach, na długich wyrokach zaostrzaliście kary. To się w ogóle nie wpisuje w oczekiwania waszego lektoratu i waszą dotychczasową retorykę. Panie redaktorze, na wstępie trzeba podkreślić, że ta osoba została skazana i ona odbyła pełen wymiar kary zasądzony przez sąd. I naprawdę nie podoba mi się wykorzystywanie przez opozycję sytuacji, w której rodzina, rodzina prosiła, zwracała się do sądu, aby sąd zwrócił wniosek do prezydenta o ułaskawienie związane z zakazem zbliżania się. Czyli mamy sytuację, w której osoba odbyła karę, wróciła na normalne tory swoje życiowe, naprawiła swoje błędy, udało się pojednać z, z częścią rodziny czy z całą rodziną i na wniosek rodziny osób pokrzywdzonych, który został skierowany do sądu, później został zaopiniowany pozytywnie przez kuratorów, którzy sprawowali nadzór nad, nad sytuacją w tej rodzinie. Następnie przez sąd pierwszej instancji zaopiniowane pozytywnie. Później przez sąd drugiej instancji. Na końcu przez prokuraturę Nie, krajową. Nie, panie pośle, ja to wszystko wiem. Wie pan co, ja tutaj pozytywnie. państwo... Naprawdę to... czynienie z tego tematu, tematu kampanijnego jest Dobrze. karygodne. Znaczy, pan, ponieważ ułaskawienia... Panie pośle, ułaskawienia... i ta, ta, o, ta mhm. rodzina, osoby pokrzywdzone w swoich wnioskach zwracały uwagę, że dla nich to jest represyjność państwa, ale panie pośle, w której te osoby się pogodziły. 
Panie pośle, okay. ja to wszystko wiem, Proszę tylko bardzo. ułaskawienia zawsze są tematem. Dobrze pan wie, bo sami często atakowaliście prezydenta na przykład Kwaśnickiego za ułaskawienia. Ja mam, wie pan co, będziemy to w onecie opisywać. My naprawdę jesteśmy zorientowani w sprawie, drodzy państwo. To jest e, opinia w sprawie ułaskawienia, którą my w onecie mamy, będziemy o nie pisać, wydana przez Gdański Sąd. Pełna zgoda. Sądy były za inna rzecz, jak wyście do tej pory wypowiadali się o sądach traktujących przestępców seksualnych. Ale to jest napisane bardzo prosto, że z wywiadu środowiskowego wynika, że ten człowiek po odsiedzeniu kary, ma pan rację, on siedział za to, że przestępstwa seksualne wobec własnej córki popełnił pedofilem Kazirodcą. On złamał zakaz zbliżania się po wyjściu z więzienia na skutek prośby jego konkubiny, która dostrzegła pozytywne zmiany i dopiero wtedy, kiedy on już ten zakaz złamał, został ukarany kolejną odsiadką, czyli złamał prawo po raz kolejny. Wtedy rodzina zwróciła się do prezydenta i prezydent ułaskawił tego człowieka. Ja chcę pana zapytać, czy to naprawdę wpisuje się w waszą linię traktowania przestępców seksualnych. Dlaczego ta sprawa jest taka wyjątkowa? To jest pierwsze chyba w historii ułaskawienie, nawet w tak drobnym obszarze, jak zbliżanie się przestępcy seksualnego przez polskiego prezydenta. Panie redaktorze, bo trzeba zwrócić uwagę, kto jest podmiotem i kto jest osobą, która korzysta z podjętej decyzji przez prezydenta i prezydent kierował się dobrem rodziny osób pokrzywdzonych. Skoro osoby pokrzywdzone wnosiły o to i wskazywały, że czują się przez państwo traktowane represyjnie, że właśnie osoba, z którą się pogodziły, która odbyła karę, która zadośćuczyniła swojej winie, pogodziła się z nimi i następnie została ponownie skazana i został nałożony na nią zakaz zbliżania, to pan prezydent wyszedł naprzeciw oczekiwaniom osób pokrzywdzonych. I naprawdę Dobrze. nie czyńmy zarzutu z sytuacji, w której pan prezydent wyszedł naprzeciw Zgodnie Dobrze, z bo... opinią sądu, kuratora, prokuratury. Panie, no, przepraszam pan... bardzo, nawet mhm. Monika Płatek, pani profesor kryminolog, wskazuje, że ta decyzja podjęta przez pana prezydenta była słuszna. Panie pośle, a jednak nie wiem, się w tę mówię że nie słyszałem tej wypowiedzi pani Moniki Płatek, ufam, że tak było. Natomiast jeżeli Monika Płatek jest dla państwa autorytetem, to, to chciałbym, żebyście w innych sprawach jej także słuchali. Powiem panu tak, jedna rzecz, jedna rzecz. No to, to oczywiście Tylko... nie jest, ale, ale pani, jeżeli pani Monika Płatek się yy, pochwala to działanie prezydenta, no to to tym bardziej dokładnie nie wpisuje się w waszą linię polityczną, bo ona jest zwolenniczką pewnej liberalnej linii traktowania także przestępców seksualnych, była przeciwko ośrodkowi w Gostyninę, a wyście mówili przykręcić śrubę, przykręcić i nagle okazuje się, że takiego człowieka ułaskawiacie. Panie redaktorze, ponowie to, co powiedziałem przed chwilą, nie kierował się prezydent dobrem osoby, która popełniła przestępstwo, tylko kierował się dobrem rodziny. Dobrze. Pan, I pan, to jest pan... powtórna wiktymizacja. Takie, takie pojęcie w prawie karnym w kryminologii jest używane przez y, naukowców i to jest dokładnie ta, taka sama sytuacja. Podwójnie nie chcemy karać rodzinę, która była w trudnej sytuacji, były osoby pokrzywdzone i na nowo miały być pokrzywdzone ja, tym, że jest mimo pan prawnikiem. tego, że mają dobre relacje, nie potrafią się, nie mogą się zbliżać do siebie, a teraz ponownie wykorzystywana jest ich sytuacja, trudna sytuacja wykorzystywana jest w kampanię wyborczą. Panie, panie, Według mnie to jest haniebna Dobrze, sytuacja. zaraz się do tego odniosę, co pan powiedział. Zwracam tylko uwagę na jedno. To były przestępstwa z artykułu 197 kodeksu karnego, czyli wobec małoletniego, wobec osoby spokrewnionej. I jeszcze w, w powiązaniu z artykułem 12 kodeksu karnego pan jako prawnik doskonale 
przerwie, czy działanie ciągłe. To był pewien proces, to zło, które ten człowiek czynił, to po pierwsze. Po drugie, wie pan co, przygotowałem sobie kilka wypowiedzi pana szefa Zbigniewa Ziobry, który mówił przy różnych okazjach, na przykład w maju minionego roku. Platforma uczyniła prezenty pedofilom. Przez lata mogli być zadowoleni z jej głosowań. Jest rzeczą odrażającą, gdy przestępstwa pedofilii dopuszcza się człowiek, do którego powinno się mieć wyższy stopień zaufania. To a propos właśnie relacji rodzinnych. Liczyliśmy na konsensus polityczny, że Platforma poprze radykalne zaostrzenie kar wobec pedofilów, ale niestety tak się nie stało. Platforma znowu stanęła po stronie pedofilów. No to wyście, przepraszam, upolityczniali pedofilów. Panie redaktorze, czym innym jest ostre, surowe karanie pedofilów, którzy powinni być izolowani jak najdłużej od polskiego społeczeństwa i stworzenie rejestru przeciwko, znaczy przeciwko, w sprawie którego Platforma Obywatelska wstrzymała się od głosu, a Rafał Czaskowski w ogóle nie głosował. A czym innym jest sytuacja, w której osoba odbywa karę, wychodzi na wolność, ma swoją rodzinę, której wobec której popełnił przestępstwo, ta rodzina mu wybacza i zwraca się z prośbą o to, żeby skrócić czas izolacji, czy czas zakazu zbliżania się. Skoro ta osoba z, tymi, z tą mhm. rodziną mieszkała i ta rodzina wnioskowała o to dwa lata temu do sądów, które mhm. pozytywnie zaopiniowały. No panie redaktorze, nie twórzmy teraz na potrzeby kampanii sytuacji, w której nie wykazujemy zrozumienia dla sytuacji. Pełne wyrozumienie. Ostatnie, ostatnie pytanie w, ty, w, w tym obszarze, w tej kwestii. Ja mhm. chciałem tylko wskazać, że... Zakaz zbliżania się też miał swój termin. I on najprawdopodobniej, ja oczywiście nie znam. E, to ja panu powiem jak. Najprawdopodobniej niedługo by się skończył. I ja panu termin. powiem więcej. My staramy się w onecie dociec, jak to jest, że wyrok zapadł 18 lutego 2013 roku na tego człowieka. Dostał 6 lat zakazu, czyli ten zakaz minął mu w lutym roku 2019, a prezydent go ułaskawił y, wiosną tego roku, a zatem rok po tym, jak No bo panie redaktorze, to, to wynika prawdopodobnie z tego, że y, skoro został złapany, Łamany zakaz zbliżania się przed upływem w 2019 roku tego terminu, to mógł zostać na nowo wydłużony. Ostatnia, ostatnia, ostatnia kwestia, panie pośle, bo tutaj to przebaczenie, o którym pan mówi, jest istotne. To dlaczego nie chcecie odpuścić Polańskiemu? Przecież ta jego główna ofiara, Samantha Geimer, też mu przebaczyła. Bo panie redaktorze, to jest ta kluczowa różnica związana z odbyciem kary. Roman Polański uciekł przed odpowiedzialnością i nie poniósł odpowiedzialności przed sądem amerykańskim. A mówimy o osobie, która poniosła odpowiedzialność, karę odbyła w zakładzie karnym, następnie miała zakaz zbliżania się, ale w międzyczasie udało się jej pojednać ze, ze sprawcami. Zupełnie inna, to jest olbrzymia mm. różnica między Romanem Polańskim, który uciekł i próbował wykorzystywać różnego rodzaju kruczki prawne przed, jak, odpo, przed odpo, jakąkolwiek odpowiedzialnością karną od tej sytuacji, o której mm. teraz rozmawiamy. Panie pośle, chcę, chcę zapytać pana o debatowanie o debatach. To jest tradycyjny element polskiej kampanii. Czy pan w ogóle wie, że do, jakiej, że do jakiejkolwiek debaty dwóch głównych kandydatów na prezydenta dojdzie? Wczoraj była nieformalna debata człowieka numer dwa i numer trzy, czyli Rafała Trzaskowskiego z Szymonem Hołownią. Czy pan prezydent Andrzej Duda spotka się z Rafałem Trzaskowskim na debacie? Prezydent nie chciał uczestniczyć w naszej Onetu, Wirtualnej Polskiej i TVN-u te, debacie. Ja myślę, że pan prezydent tę sprawę bardzo szybko wyjaśnił w swoim twicie, w którym zaapelował, żeby trzy największe stacje telewizyjne 
doszły do porozumienia, żeby zorganizowały taką debatę kandydatów do drugiej tury w wyborach prezydenckich. I jeśli takie, do takiego porozumienia dojdzie, to oczywiście debata się odbędzie z udziałem pana prezydenta. Pan prezydent zarzucił nam dyktat, że my z telewizją TVN z Wirtualną Polską wyznaczyliśmy datę, to miało być dzisiaj, że to jest dyktat, że pan prezydent czuje się tym poruszony. Telewizja publiczna też robi dyktat. Ogłosiła godzinę, czas debaty dla Rafała Trzaskowskiego w Końskich w poniedziałek. Debata trzech telewizji polega na tym, że tam jest TVP, TVP Info i TVP Polonia. Różnica, panie redaktorze, jest taka, że media publiczne organizują debaty na podstawie ustawy kodeks wyborczy i na podstawie rozporządzenia, które no, reguluje... Debaty w końskich nie ma w kwestii związaną z organizacją debaty. Więc naturalnym jest, że media publiczne zawsze mają pierwszeństwo do organizowania debaty osób, które ubiegają się o funkcje publiczne w państwie. Kwestia organizacji debat w mediach prywatnych. Mamy tych mediów... Bardzo szeroki. Dlatego się połączyliśmy. Pan dwie, dwa główne konkurencyjne portale i duża telewizja. No, a pan prezydent nie chciał do nas przyjść. No, panie redaktorze, to jest kwestia też uzgodnień. Państwo w pewien sposób narzuciliście odgórnie zasady. A przepraszam, a telewizja publiczna Trzaskowskiemu nie pan, narzuca końskich pan, poniedziałek? Ale, to, ale właśnie panu redaktorowi zwracam uwagę, że czym innym jest debata organizowana przez media publiczne, które są do tego między innymi powołane i zobowiązane na mocy ustawy, aby organizować no, ale, ale debaty ale między też nie rozmawiają, nie debatę negocjują. parlamentarną, debatę do Parlamentu Europejskiego, czy debatę na, na, na kandydatów na urząd prezydenta. A tu mamy, mamy sytuację, w której media prywatne odgórnie bez uzgodnień sztabu narzucają zasady i daty. Nie, godziny, proponowaliśmy, byliśmy naprawdę odbyć... elastyczni. Panie pośle, wie pan dobrze, że byliśmy bardzo elastyczni, jeśli chodzi o, o, o datę. No, dzisiaj prezydentowi nie przeszkadza czasowo na przykład wystąpić w Polsacie w terminie, w którym nie chciał przyjść na naszą debatę. No i to jest doskonały, panie redaktor, dowód na to, że pan prezydent nie unika kontaktu z mediami. W zeszłym tygodniu miał wywiad dla TVN-u, miał wywiad dla Polsatu i dzisiaj ma wywiad dla Polsatu. Dużo tych wywiadów dla Polsatu. Pana prezydenta Donetu. Na swoim Facebooku odpowiada na żywo na pytania wyborców. Także czynienie zarzutu i argumentu, że prezydent że prezydent miałby się czegokolwiek obawiać, jest całkowicie chybione. Jak państwo widzą, my próbujemy wszelkimi metodami zagonić tutaj dwóch głównych kandydatów. Idzie nam to naprawdę opornie. Może być tak, że w ogóle żadnych debat nie będzie. Panie pośle, na koniec chcę zapytać o rzecz taką oto. Wiem, że czuje pan pewien dystans do ugrupowania, które się nazywa Konfederacja. Podejrzewa pan ich o jakieś wschodnie inklinacje. A prezydent na wieczorze wyborczym mówi tak. Bardzo niewiele dzieliło nas i dzieli z panem Krzysztofem Posakiem. W bardzo wielu sprawach myślimy podobnie. Pan też myśli podobnie Konfederacja? czy to tylko tak przedwyborczo wymyślicie takie konfederacje? No panie redaktorze, Konfederacja to jest bardzo zróżnicowane środowisko. To każdy, kto choć trochę interesuje się polityką, wie, że... No są tam, tam tacy, są którzy jeździli trzy, do Moskwy na przykład. Trzy, trzy człony i są różne środowiska, które różne, różnego rodzaju yy, kładą naciski na, na sprawy czy gospodarcze, czy na światopoglądowe. No z pewnością wyborcom Konfederacji jest bliżej w tych wartościach związanych z historią, z kultywowaniem pamięci narodowej do Prawa i Sprawiedliwości, do prezydentury Andrzeja Dudy. No, Ale czy to jest ugrupowanie prorosyjskie, jak stwierdził Jarosław Kaczyński, programem... czy to nie jest? Panie Boże, czy to, nie jest, czy to jest ugrupowanie prorosyjskie, czy nie jest? Tak Jarosław Kaczyński stwierdził jeszcze niedawno. 
Panie rektorze, no niekiedy postulaty czy wypowiedzi polityków, nie wszystkich, bo tak jak zauważyłem, no dobrze, ale są, czy nie jest są bardzo zróżnicowanym mm -hmm. środowiskiem, mogą budzić niepokój, ale tutaj nie pan nie zapędzi teraz w, do narożnika, żebym nazywał, tak jak niektórzy, Konfederację jako zwolenników rosyjskich. Także... No nie, nie dam się zapędzić ten ruch. Dobrze, pan prezes Kaczyński, to co państwo tak mówił, to a propos zapędzania w kościół. Panie pośle, polecamy ja, ja, się... Ja wspomniałem, po, że niektóre po, wypowiedzi po, mogły budzić niepokój. Pan, już, pan poseł Zgodziszowa już dojeżdża do Warszawy, wpadnie pan do sztabu prezydenta Andrzeja Dudy, więc proszę mu przekazać nasze serdeczne zaproszenie. Jesteśmy bardzo elastyczni, urządzimy naprawdę fantastyczną debatę, ważną dla milionów naszych widzów i czytelników. Dziękuję panie pośle, dziękuję państwu, do zobaczenia. Bardzo dziękuję, wszystkiego dobrego.